0: El querido Charlie, aquí sufriendo las padres, inclemencias querido, de la tecnología, caray.
1: Qué gusto, qué no impreso. pasa absolutamente nada. En esta edición 153, con un pedazo de abogado, por supuesto, hoy independiente, tiene la, su propia firma. Bueno, pues es que, bueno, la firma TCB Legal Services, por supuesto, con sede en la Ciudad de México, pero. Casi 20 o más de 20 años en el servicio público, ocupando, pues obviamente, pues puestos muy interesantes, por supuesto, su procurador fiscal federal.
0: millones 942 mil 315 contribuyentes. De esos 62.9 millones de contribuyentes, pues no todos son de carne y hueso. Y esto es muy importante tomarlo en consideración. Los de carne y hueso son 60.4 millones. Las personas morales que contribuyen al gasto público son 2.3 millones. Y entonces, En esa parte también si lo cruzamos con la población económicamente activa y con la ocupada vamos a llegar a un número redondo de más o menos 50 millones de mexicanos son los que cargamos con el pago de nuestros impuestos, con los pagos de los gastos de este país. Eh, Desde hace mucho tiempo el endeudamiento es un tema que se ha analizado como parte de las políticas públicas y y no me refiero a que haya sido en los gobiernos neoliberales, no me refiero a que haya sido en los ochentas, no. Desde los años treintas, los gobiernos empezaron a analizar cuál era la mejor forma de presupuestación y cuál era la mejor forma de controlar el gasto público. Entre esas reflexiones, eh, en 1946, en 1946, o sea, hace prácticamente 80 años, el gobierno mexicano ya estaba ocupado en incorporar ese tipo de controles, no solo en nuestras leyes, sino en la Constitución. ¿Y qué fue lo que hizo don Manuel Ávila Camacho, nuestro presidente en aquella época? Pues presentó una iniciativa al Congreso de la Unión, eh, la cual está fechada el 31 de octubre de 1945 y fue aprobada un año después, el 30 de diciembre de 1946, que es la reforma constitucional al artículo 73, fracción octava, y al 117, también fracción octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y desde aquella época, desde aquella época, el presidente de la República estaba preocupado por cuidar el patrimonio de las futuras generaciones. En una época que no era fácil, porque a don Manuel Ávila Camacho le toca... Eh, ordenar al país después de la época revolucionaria, y así lo dice la exposición de motivos, la exposición de motivos que no crean que se me está ocurriendo aquí, aquí la tengo. Aquí está la exposición de motivos, y la exposición de motivos se las voy a leer porque, porque es muy elocuente para efectos de lo que estamos viviendo hoy en día, dice la exposición de motivos de esta iniciativa de reforma constitucional. Ruego a ustedes, se sirvan dar cuenta a esta H-Cámara, con la iniciativa que formula, mediante esta nota, el Ejecutivo de mi cargo, para que se reformen los artículos 73 fracción octava y 117 fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que recojan el principio de que el crédito público, lo mismo que el federal, lo mismo el federal que el local o el municipal, no pueden comprometerse sino para la ejecución de obras que directamente provoquen un incremento en las rentas de la entidad usuaria del crédito. Se exceptúan solamente por razones obvias, los empréstitos que el gobierno federal tenga que colocar durante alguna emergencia nacional declarada así por el presidente de la República conforme al artículo 29 constitucional, o las operaciones de conversión, así como las de emisiones que tengan que hacerse con propósitos de regulación monetaria interior o de colaboración con organizaciones de estabilización monetaria internacional. Más o menos, ese es el texto que tenemos hoy en día, pero lo que es muy interesante es saber que estos controles existen desde hace 80 años en nuestro país y hoy que los necesitamos no podemos hacer caso omiso de esos controles. Sigue diciendo la exposición de motivos. Este proyecto se funda principalmente en la consideración de que una vez que afortunadamente se ha logrado la rehabilitación del crédito público, tanto dentro como fuera del país, después de la explicable caída que padeció durante la época revolucionaria y la inmediatamente posterior, conviene al Estado se imponga un límite tan saludable como el que derivará necesariamente de la adopción de los textos que se proponen. Pues de ese modo, no solamente se evitará que sobre las generaciones futuras se haga caer un peso no compensado con un aumento correlativo de riqueza, sino que además se sentará una base sólida que los compromisos, se contraigan, que, los compromisos que se contraigan puedan satisfacerse. No significa lo anterior, que el Estado deba abandonar la realización de obras útiles y a veces indispensables para la comunidad, por el solo hecho de que su ejecución no provoque un aumento en los ingresos públicos. Dice el presidente Ávila Camacho, Esas obras se han hecho y deben seguirse haciendo, pero no con recursos obtenidos mediante crédito, sino con los derivados de los impuestos. Y luego dice... En realidad, la presente iniciativa no hace sino recoger, elevándola a la norma constitucional, una regla de sana política que desde el año de 1934 ha inspirado a los gobiernos nacionales. De ahí deriva el texto actual del artículo 73, fracción octava, porque es relevante hoy en día de cara al Paquete Económico 2024, porque es claramente violatorio la Constitución el que se pretenda destinar la mayor parte de esos 1.7 billones de pesos al ejercicio de gasto corriente. Y este es un tema donde la siguiente pregunta es ¿y ¿cuál es el recurso jurídico? ¿Cuál es la vía de impugnación? ¿Cuál es la manera en la cual los, estos 50 millones de contribuyentes podemos defender nuestro futuro trabajo que se irá indefectiblemente a la basura a pagar campañas a pagar un gasto desmedido pues la respuesta es la siguiente resulta que dentro de todos los precedentes de la Suprema Corte tenemos la acción de inconstitucionalidad 187-2021 que salvo error de apreciación es el precedente más reciente en materia de presentación de acción de inconstitucionalidad para impugnar contenido, no hablar de normas, contenido de un presupuesto de egresos. Y aquí la Suprema Corte, en, este, en esta acción de inconstitucionalidad, pues como se dice en el argot jurídico, pues, le da palo a los integrantes de la 65 quinta legislatura, por la acción de constitucionalidad que presentó contra el presupuesto de, de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. Pero el tema clave, el tema interesante y el tema que vale la pena difundir es ¿por qué? Porque básicamente lo que dice es, yo no aprecio la violación directa de la Constitución. Yo lo que aprecio es que hay asignaciones presupuestarias con las que tú no estás de acuerdo. Y básicamente, pues lo que dice es, pues eso no me corresponde a mí. Eh, Digo, no no lo dice así, pero lo debemos entender, pues si ustedes lo eligieron, pues ellos asignaron. En este caso en particular, en el caso que estamos viendo para el paquete 2024, ese no es el caso. Y ese es el tema fundamental. El problema no es la asignación de los recursos. El problema es cómo se van a fondear esas asignaciones cuando existe una disposición expresa constitucional que prohíbe el fondeo de esos recursos. Y eso genera un camino muy diferente a todos los precedentes respecto a los cuales se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en materia de de control de regularidad constitucional en relación con la confección de los presupuestos. Porque... A pesar de que la discusión pueda ser profunda respecto de si el presupuesto de egresos de la Federación constituye o no constituye una norma general, eh, yo he planteado en innumerables ocasiones, sobre todo desde la cátedra, que el presupuesto de egresos de la Federación es un acto constitucional sui generis y por eso no encuadra ni en una ley, ni encuadra en ninguna de las otras figuras. Por supuesto que no encuadra en el artículo 72, por supuesto que no encuadra porque es un acto constitucional sui generis. Pero el hecho de que es un acto constitucional sui generis no lo extrae y no impide que se pueda llevar a cabo una una revisión de su regularidad constitucional, sobre todo en el caso que estamos presenciando actualmente. En En el caso expreso hay una violación directa de la Constitución. Es decir, si tú sacas, y, y no se requieren eh, complejidades de cálculos, si tú sacas cuánto se va, se pretende gastar el gobierno federal en, en infraestructura productiva, pues no necesita 1.7 billones de pesos, es así de simple. El resto del dinero se verá a a gasto corriente y ese es el corazón de la violación constitucional eh, de una exposición como les decía, data desde 1946 y que el espíritu, su texto, llega inclusive hasta nuestros días. Ahora bien, si es más, si revisamos lo que dice el artículo, hijos, el artículo 117, el artículo 117 en su fracción, fracción octava, en el segundo párrafo, dice con mucha claridad, Artículo 17, segundo párrafo, su última parte. Dice con mucha claridad lo siguiente. En ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Esto, desde luego, en el contexto del artículo 117 referido a el gasto de los estados y municipios. Es decir, existen por todos lados los elementos indudables donde el espíritu del artículo 73, fracción octava, es que ese dinero, si se toma prestado, no se puede destinar para gastártelo en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que correspondería? Pues si no puedes endeudarte para esos conceptos, tienes que recortar los otros conceptos. Si no te alcanza para ese gasto, no te puedes endeudar. Y este no es un tema que sea parte del ejercicio libre de la Cámara de Diputados en términos del artículo 74, fracción cuarta. No. Esto no tiene nada que ver con los otros presidentes que se han resuelto y que se han analizado. Aquí sí hay una prohibición, prohibición expresa de la Constitución. Bueno, dicho lo anterior, nada más para que nuestro amable auditorio pueda tomar nota y pueda revisar el contenido de esta acción de inconstitucionalidad. Es la 187-2021, que fue resuelta en 2022, y si mal no recuerdo, en octubre de 2022... 27 de octubre de 2022 es cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite esta resolución, a contrario censu de diversos razonamientos que se expresan ahí, existe la posibilidad jurídica clara de la promoción de una acción de inconstitucionalidad en caso de que se pretenda aprobar un presupuesto de ingresos de la Federación, un paquete económico con una ley de ingresos de la Federación, con ese concepto de ingreso, con ese techo de endeudamiento, sobre todo por lo que ya hemos hablado. No existe infraestructura productiva a donde se destine ese dinero. Ahora bien, vamos a regresar a quién quién tendría que pagar los platos rotos en caso de que nuestros representantes en la Cámara de Diputados decidan no actuar en este sentido. Eh, De lo primero que tenemos que hablar son cuáles son los factores que determinan la recaudación. ¿Qué es lo que determina que la recaudación suba o baje. Los factores que terminan la recaudación son cinco. El primer factor es el crecimiento de la actividad económica. En la medida en que crece la actividad económica, en la medida en que en términos de los elementos esenciales de las contribuciones hay más sujetos o hay una mayor cantidad de base gravable en la economía, los impuestos crecen. es sí es simple. No... aunque, y debemos reconocer, aunque la Secretaría de Hacienda ha sido mucho más certera que el sector privado en estimar el crecimiento, el crecimiento se sigue manteniendo en alrededor de 3%. Y sin embargo, el crecimiento de la recaudación no ha crecido a la par. Y aquí, bueno, ese es el primer factor. El segundo factor, ¿cuál es? El incremento de impuestos. No ha habido incremento de impuestos. En eso, debemos reconocer, ha sido... Eh, leal el gobierno federal en cumplir su palabra de no incrementar impuestos. Tampoco ha incrementado las tasas de los impuestos, ese es el tercer factor. Si no crece la economía, si no incrementas impuestos, tienes la oportunidad de, de incrementar las tasas impositivas de los impuestos existentes. Tampoco se ha incrementado. Digamos, esta discusión que desde hace... Mucho tiempo es una discusión que gobierno tras gobierno se le ha dado la vuelta, que es el incremento del impuesto al valor agregado, porque es la manera más directa de atacar la informalidad, porque si bien es cierto la la informalidad no paga impuesto sobre la renta, la informalidad sí paga impuesto al valor agregado de cualquiera que sea la manera en que obtiene sus ingresos. Eh, Entonces, no ha habido incremento a IVA. Hay una discusión muy profunda donde... Eh, el redireccionamiento de los recursos a las clases más bajas por ser el IVA eh, un, impuesta, un impuesto de naturaleza regresiva, es decir, que afecta a los que menos tienen. Eh, no se ha hecho esta discusión. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? Pues porque hay un gran botín político, pero permítanme divagar un poco, pero no vas a dejar las ideas. Pero el hecho de que este gobierno haya renunciado directamente al desarrollo e inversión de tecnología como país, desde el punto de vista académico, científico, desde el punto de vista presupuestario, donde vimos presupuesto tras presupuesto las, las disminuciones para gasto científico y tecnológico, la realidad es que hay grandes respuestas que el gobierno entrante puede explotar para poder encontrar alguna manera de redireccionar el gasto que se pudiera obtener, digo, el ingreso que se pueda obtener eh, como consecuencia del incremento de IVA. Pero bueno, no se ha incrementado el IVA, por ahí tampoco ha habido camino para incrementar la recaudación. ¿Cuál es el otro elemento que reconoce eh, la OCDE, la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como un elemento que incentiva y que impulsa la recaudación? Pues bueno, es la transparencia, la rendición de cuentas y la disminución de la corrupción. El silencio es intencional. O sea, en eso, lejos de avanzar, la percepción de impunidad y corrupción ha sido completamente creciente. Los escándalos que se han publicado una y otra vez, que ustedes ya conocen, no vale la pena repetir, no han tenido absolutamente ninguna consecuencia. ¿Cuál es el efecto en el contribuyente? El efecto en el contribuyente es que no ve hacia dónde van los impuestos que paga. No ve hacia dónde va la parte del patrimonio que produjo y que tiene que entregar como parte de su obligación de contribuir al gasto público. No ve el resultado. Eso hace que no haya un incentivo para que se incremente la recaudación primaria. Y aquí vamos a entrar. Bueno, me falta la última antes de rentar la recaudación primaria. El quinto elemento es la, eh, la eficiencia recaudatoria. El quinto elemento a partir del cual podemos incrementar la recaudación es la eficiencia recaudatoria y en este último pilar es en el que ha basado el gobierno toda su estrategia es muy importante que volteemos a ver los cuatro porque hay cuatro pilares que no necesariamente se tendrían que aplicar ni necesariamente tendrían que eh, operar en perjuicio de este país pero hay cuatro pilares que no se han aprovechado y todo se ha centrado en incrementar la eficiencia recaudatoria la eficiencia recaudatoria se se aplica o se plasma a través de dos vertientes, el incremento de la recaudación primaria y el incremento de la recaudación secundaria. La recaudación primaria es toda la recaudación que se cumple en tiempo y forma, respecto de la cual eh, ejercicio tras ejercicio ha sido muy constante. Ejercicio tras ejercicio, eh, todo este eh, enorme universo de personas morales, sobre todo, que son... Eh, los contribuyentes se encuentran más, más cautivos, pues han ido da, dando cumplimiento eh, al, al, al pago en tiempo y forma porque también todos los mecanismos del SAT, que cabe la pena señalar, no se construyeron en este sexenio, sino estos mecanismos se han construido a lo largo de varios sexenios, a lo largo de varios gobiernos de distinta bandera, se construyeron todos estos mecanismos electrónicos como el CFDI, Eh, como eh, todo el desarrollo eh, tecnológico de de cruce de base de datos, de, de cruce de big data que permite hoy al SAT llevar a cabo acciones de fiscalización profunda, de vigilancia profunda y con esa vigilancia profunda le ha permitido al SAT ubicar con mucha claridad Quienes están incumpliendo y eso le ha permitido dejar de ejercer facultades de comprobación que son muy muy costosas, llevar a cabo todo el procedimiento de facultades de comprobación cuidando todos los detalles que exige el Código Fiscal de la Federación y después eh, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución resulta muy costoso para para el SAT y eso reduce eh, el rendimiento de la fiscalización. Con toda esta información y con todas las herramientas tecnológicas, a donde se ha voltado esta parte y ha aprovechado eh, otros mecanismos que desafortunadamente han validado las autoridades judiciales, como el hecho del de congelamiento de sellos, donde en el congelamiento de sellos pues no hay ejercicio de facultades de comprobación, hay un procedimiento mucho eh, menos complejo y con ese tipo de herramientas le permiten al SAT apretar de una manera más rápida a los contribuyentes y de manera menos costosa entonces hacia dónde se ha movido el servicio de administración tributaria para incrementar la recaudación 100% 100 eficiencia tributaria con estas herramientas no no, no quiero entrar a la discusión, yo creo que es algo que vale mucho la pena la reflexión y que vale mucho la pena para el poder judicial, para la Suprema Corte eh, para el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa la reflexión donde la Suprema Corte ha hecho un gran trabajo en la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía en general, pero es momento de que la Suprema Corte también voltee a ver los derechos de los contribuyentes, porque el hecho de actuar actuar como contribuyente no elimina los derechos humanos de los contribuyentes, ni elimina principios básicos y elementales de garantía de audiencia y de debido proceso para poder reglar los nuevos procedimientos bajo los cuales se conducen las las autoridades fiscales. Eh, pues muy bien. Dicho esto, el tema es la recaudación tributaria no se ha incrementado en la medida en que esperábamos, pero sí se ha incrementado a través de una política muy decidida de apretar a los grandes contribuyentes. Yo creo que esa política en muchos casos ha sido acertada. ¿Por qué? Porque tienen que contribuir al igual que el resto de los contribuyentes. Sin embargo, también se tiene que reconocer que los grandes contribuyentes generan empleo, generan estabilidad, generan pagos, eh, eh, generan cadenas productivas, y no puede ser que solamente los grandes contribuyentes, que son el 4% de todo el registro de contribuyentes, pues sean eh, el, el motor principal de la economía. Eh, cuando hacemos el cruce, pues sí vemos que los de carne y hueso, a pesar de que son el, 20, el 96%, aportan el 24% de la recaudación, mientras que las personas morales, incluidos ahí los grandes contribuyentes, que son solo el 4%, ellos aportan el 71% de la recaudación. ¿Qué es lo que podemos esperar a futuro? Lo que esperamos a futuro es que se mantenga. ¿Y se mantenga en términos de qué? Se mantenga en términos del ejercicio eh, de, de, de las facultades en materia administrativa. Ahora bien, Eh, ¿en qué no funciona así? No funciona así en en, en el fenómeno de la materia penal fiscal, no funciona así por un tema de simple estadística. Pero ahorita se los voy a demostrar por qué y les voy a decir cuáles son las tentaciones y las preocupaciones que generan estos niveles de endeudamiento. Al igual que en las finanzas privadas o en las finanzas personales, el endeudamiento es mal consejero y el endeudamiento empuja al endeudado a llevar a cabo acciones que quizás no quiere, que quizás sabe que le van a hacer daño, que quizás no tiene la menor idea que le van a hacer daño, pero las tiene que hacer. Pero al final de cuentas el daño que ocasiona a futuro respecto de sus posibilidades de salir adelante, pues es propiciado por la necesidad inmediata de resolver la necesidad. La, la, el requerimiento de recursos. En este sentido les quiero, poner, les, quiero poner un, les quiero poner un ejemplo de cómo frente a nosotros pues ya estamos viendo un, ejempl- este, ya frente a nosotros ya hay un ejemplo de esa desesperación. Y lo quiero dejar como ejemplo aquí, que es el incremento de la tasa de retención provisional que originalmente se, tendía, se entendía que era sobre los rendimientos, no es cierto. El incremento que se está realizando y que se está proyectando de esta tasa de retención provisional es sobre capital ahorrado y se incrementa en 900%. En 900% de un ejercicio a otro están incrementando esta tasa. Tasa que como no todo el mundo va a solicitar las devoluciones o compensaciones de esos impuestos, pues se va a convertir en impuesto definitivo. Esto lo único que refleja es la gran desesperación del gobierno federal de obtener recursos para financiar el gasto corriente. ¿Por qué? Porque por lo pronto lo cobra y después ya verá si eh, le vienen gana devolverlo o no. Entonces, este es, este es un ejemplo del tipo de abusos que genera la desesperación. Ahora bien, regresando a la eficiencia recaudatoria, dejando de lado la recaudación primaria, que es la recaudación que se realiza de manera espontánea en tiempo. Digamos, el resto de la ciencia recaudatoria pasa, primero por esta parte, de comunicaciones por correo electrónico, este, llamados comunicados, pasa por eh, el tema de cartas de invitación, pasa por todas estas eh, conversaciones y videollamadas para aclaraciones, pasa por toda esa parte, después pasa por el ejercicio estricto de las facultades de comprobación y el procedimiento económico coactivo, el procedimiento administrativo de ejecución. Y después la última parte de esta cadena, y esa es la conexión con el tema del endeudamiento, la última parte para la eficiencia recaudatoria se llama la persecución penal de los delitos fiscales. Y aquí es muy importante ver la, ver la proporción, porque si nosotros hacemos un cálculo somero de cuántos asuntos podría haber ahorita en la Fiscalía General de la República, en la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, pues tendríamos la conclusión de que habría quizás alrededor de mil asuntos en trámite. 1.000, 1.100, 1.200 asuntos en trámite. La pregunta es, de esos 1.200 asuntos en trámite, la mayoría serán en contra de personas morales, Con las personas morales son solo el 4% eh, del registro federal de contribuyentes, o la realidad es que de esos más de mil asuntos, la mayoría son en contra de personas físicas que constituyen el 96% del registro federal de contribuyentes. ¿Por qué es relevante esta reflexión? Porque la desesperación para la obtención de recursos en el siguiente sexenio va a traer un fenómeno muy parecido al que vimos en el arranque de este sexenio, que fue una reforma en materia penal fiscal muy agresiva a la cual la Suprema Corte afortunadamente puso cortapisa en todos sus aspectos, sobre todo en la parte de la presión sobre eh, presión preventiva oficiosa, pero se va a volver a ver pero además el gobierno no va a tener opciones. Volviendo al ejemplo del marido y de la esposa, cuando la esposa le dice, oye, ¿y ahora con qué vamos a comprar pues, un, la maquinaria, eh, las herramientas para producir más ingresos? Pues este marido le dice, no, sabes que ya me lo gasté en las tres máquinas de escribir y vas a seguir pagando esas tres máquinas de escribir durante mucho tiempo más, sin que tengas la posibilidad de, de generar ingresos respecto de esas tres máquinas de escribir que los hagan completamente rentables. Pero nuevamente el problema ya no será mío, sino será de tu nueva pareja que tendrá que encontrar la manera. El grave problema, y por eso valía la pena, hacer todo este círculo completo, desde el tema de finanzas públicas y entender in, este, ingreso, administración y gasto. Y estar muy conscientes que que ya no vivimos del petróleo, ya no es un país que vive de ingresos petroleros, es un país que vive de los ingresos tributarios. Necesariamente se van a tener que incrementar los ingresos tributarios y y lo que hacemos ahora es ahorcarnos con con una deuda que no tiene tiene justificación. Lo que va a suceder a futuro es que generaciones y generaciones van a seguir pagando van a seguir pagando estas deudas. Y efectivamente quería buscar por aquí la publicación, no recuerdo si fue de Canacintra, fue del IMCO, eh, la publicación que dice que pues, los próximos mexicanos que nazcan a partir de 2024, pues ya van a nacer con una deuda de más de 120 mil pesos. Esa es la realidad. Estamos comprometiendo nuestro futuro. Y, y ese es el tema que tenemos que reflexionar, el tema que tengo que reflexionar también es que va a haber más presiones y dentro de esas presiones la herramienta clave del gobierno siempre ha sido la última ratio, que es la persecución penal. Eh, a mayor necesidad habrá más posibilidades de que esta sea la herramienta que elige el gobierno para poder incrementar la percepción de riesgo respecto al impago de impuestos y con eso incrementar la recaudación secundaria. Pues bueno, este es mi, este es mi, por aquí tenía una última frase, mi querido, mi querido, una última frase, el endeudamiento genera incentivos para tomar malas decisiones y pues está, se está acabando la tumba delante de todos, que nadie diga, que nadie diga que no nos enteramos dentro de tres, cuatro, cinco años. Querido Carlos, esta es, este es mi aportación, lo dejo a consideración todo tu auditorio y muchas gracias.
1: O sea que, ¿cuánto, cuánto nos va a costar por cada contribuyente?
0: 126 mil, si no tengo más, 126, 128. Eso, eso va a costar.
1: O sea, nosotros vamos a acabar pagando los programas sociales.
0: Es correcto. Y mira, te decía en los programas sociales creo que no es el grave problema. El grave problema es que acabemos pagando un aeropuerto que no es redituable, que acabemos pagando una refinería que no es redituable y que acabamos pagando también un tren que no tiene ningún sentido cuando se pudieron haber desarrollado carreteras, trenes regionales, cuando se pudieron haber desarrollado muchísimas cosas más en términos de infraestructura productiva en este país durante cinco años. Eh, alguna vez, me acuerdo, eh, cuando, cuando daba clases, la pregunta era constante, sobre todo al inicio de este sexenio, oye, eh, pero es importante que el gobierno ahorre, es importante que al gobierno le quede dinero. A ver, eso pues es una tontería. El gobierno no puede ahorrar, el gobierno se tiene que gastar el dinero que tiene hoy por una simple y sencilla razón, porque ese, porque ese dinero que se ahorra significan años de retraso para la población. Esa carretera que tarda cinco años en llegar, le quitó cinco años de vida productiva, de tiempo a las personas que no tuvieron esa carretera. Las gentes que no tuvieron el hospital y que no se pudieron salvar, pues bueno, por haberse tardado cinco años, por haberse dejado ese dinero guardado, eh, pues esa gente ya no se pudo recuperar. Eh, la gente que no pudo tener negocios, que no tuvieron acceso a las escuelas, ese tiempo se va en el tiempo de la población. ¿Y por qué, por qué hablo del ahorro? Porque si ahorrándolos y dejándolos guardados grave, ahora imagínate tirándolo a la basura y retrasando el progreso de diversos sectores y diversas regiones de la población, destinando el dinero a proyectos que no, que no le van a dejar nada y que no es para lo que está diseñado el crédito público los ingresos
1: tributarios. Dios mío, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Esto cuándo estaría prácticamente definido? el 15, Antes del 15 de noviembre, ¿no?
0: Es correcto, el 15 de noviembre es la fecha límite para que esté aprobada tanto, tanto la LIF, que es la, primero, la primera que se aprueba en el Congreso, que tendrá que estar aprobada más tarde, el 30 de octubre, y luego vendrá la aprobación del presupuesto de de la Federación.
1: Ay, mi querido maestro, pues... Bueno, pues no nos dejas así muy contentos, pero por lo menos nos dejas menos mensos. <risa> pues, sí, pues sí, por lo menos ya tenemos ahí por sí, sí. más que nosotros, ¿no?
0: Te voy a decir algo. La verdad es que trato de ser más optimista, pero aquí el tema no es dejarlos, con este, no es, no es dejarlos ni enojados ni, ni intranquilos. Aquí lo que me gustaría es dejar al auditorio ocupado de que existe un recurso jurídico para frenar esto. Eh, esto es importante que llegue hasta nuestros representantes en el Congreso y en la Cámara de Diputados, porque hay manera de evitarlo. Si no se evita es porque nuestros representantes no están haciendo lo que les corresponde hacer y esto sirve para muchas reflexiones, porque pronto iniciará un nuevo sexenio, pronto iniciará un nuevo sexenio donde se requerirá seguir con lupa ¿Cuál es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles son los elementos fácticos y numéricos y técnicos que le dan sustento a ese Plan Nacional de Desarrollo para que podamos evaluar después, seis años después, hacia dónde van las políticas públicas, hacia dónde van los programas y hacia dónde va el gasto público? Entonces, sí tiene razón, quizás no no soy muy halagüeño, pero, pero creo que es un tema que vale la pena la reflexión. Y vale la pena la reflexión desde este punto que se ve lejano, pero hasta el punto donde en... La vida cotidiana, el hecho de que haya un incremento de impuestos como consecuencia de endeudamientos cotidianos, eso le pega a la perspectiva de personal de todo el mundo, eso le pega a los bolsillos de las personas, eso le pega a la manera en la cual la gente va a pasar los años de vida que vaya a pasar de aquí a que se vaya del mundo. ¿Cuánto dinero va a tener en la bolsa? ¿Por qué vamos a desperdiciar esas cantidades de dinero que en lugar de que las pueda gastar eh, la ciudadanía en otras cosas las va a tener que pagar de impuestos esa es la reflexión mi querido Carlos
1: Dale. pues que hagas ajo mi querido Ulises nos tenemos que ir pero siempre será tu casa, siempre será tu espacio, así que no tengo más que agradecerte tenemos ahí un, un reconocimiento que ya tendrá ya tiene muchos, ya sé que eh, ya, ya los ya los ponen por mes <risa> Ya, ya. Los de, bueno, uno para el, el desde septiembre, ahí lo metes en la carpeta digital de septiembre.
0: En mis consentidos.
1: En, en los consentidos, entonces, por supuesto, pero pues todo nuestro cariño, todo nuestro agradecimiento, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a explicarnos este tema de endeudamiento que seguramente pues está se, se estará discutiendo, sobre todo ahorita en la, cuando se empiece a discutir. El presupuesto de egresos, ¿no? Es correcto. El presupuesto de egresos, y, 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 y bueno, pues estaremos de alguna manera desde nuestra trinchera tratando de que, de que no se viole este tema de. Bueno, pues esta, esta eh, constitu, inconstitucionalidad, ¿no? De alguna u otra manera, por ahí lo vemos más claro, ¿no?
0: Hay una violación constitucional, sin duda, mi querido Carlos, de llegarse a aprobar de llegarse a aprobar esos niveles de endeudamiento para esos objetivos.
1: Lo que pasa es que luego que llega a la mejor a la Suprema Corte dicen, pues no jaló, ya se aprobó, ya se lo gastaron. <risa> Ahora, ¿quién lo va a regresar? ¿Qué pasaría? Pues quedaría para el siguiente, ¿no?
0: Pues mira, que, quedaría para el siguiente, pero también es muy interesante esto porque pasó con lo del Plan Nacional de Desarrollo, donde Tomón se voltea a ver y dice pues es que no hay manera de impugnarlo, es una norma imperfecta. Oye, pues señores legisladores, si no hay manera hoy de impugnarlo, pongámonos a trabajar para generar los mecanismos oportunos para que esas disposiciones constitucionales tengan cabida. O sea, no es un tema aspiracional, es un tema técnico muy estricto, donde si hoy no existen los mecanismos y si la Suprema Corte dice, no, pues es que pues, no solo las asignaciones, sino las violaciones constitucionales tampoco las vemos aquí. Pues Entonces, pues habrá que encontrar la manera, desde el punto de vista legislativo, de modificar eso. Yo creo que es el trabajo de, de pues, los diputados, senadores de la Constitución.
1: Tendrá que ser el primer filtro, ¿no? Oye, analicemos lo que no atenta en términos constitucionales, ¿no? Sin lugar Si no, pues que vaya para atrás, ¿no? Es correcto. Como, digo, todos tenemos filtros en nuestras empresas, en nuestro tema. Bueno, oye, ya lo revisaron, que no vaya. Digo, pues, no sé, me parece, ¿no? Pero bueno, desde nuestra trinchera haremos y, y, y pondremos nuestro granito de arena para que este país, nuestro querido México, pues este, o sea, sea un mejor país como, como ya lo es. Así que, gracias. El maestro Ulises Gómez Nolasco estuvo con nosotros en esta edición 153, súper programa, súper conversatorio y lo seguiremos invitando y le seguiremos pidiendo temas y además no hiciste invitación porque no viene de invitado, viene de anfitriones, él es de casa, o sea, él prácticamente decide lo que lo que hacer aquí con nosotros. Así que un abrazo gracias, para todos Carlos. los que se metieron, un abrazo para ti. Gracias. Nos vemos próximo miércoles en Conversando con Orfe. Muchas gracias.
0: Abrazo fuerte. Gracias, querido Charly.